1: Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito.
2: La voce delle sirene, con Antonietta La Terza. Buon ascolto di letteralmente Radio Yoga Network.
3: Con voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, radioyoga network E ti senti in forma.
4: Mi ricordo la mia prima registrazione avvenne a Lourdes. Quando un giovane barelliere romano si procurò un registratore geloso per incidere la mia voce, che intonava una canzonetta appresa dalla radio. Avevo quattro anni, fino al momento in cui, a 14 anni, mi regalarono una chitarra e cominciai a scrivere canzoni. Nella fiaba della Sirenetta di Andersen. La sirenetta consulta la strega e decide di rinunciare alla sua voce per avere le gambe, camminare sulla terra e tentare la conquista del principe. Se per voce intendiamo la voce che abbiamo dentro, la voce interiore, quella della nostra anima, beh io la mia non la scambierei mai con la possibilità di camminare. Cosa sono due gambe per la voce, la nostra voce che ci rende unici? A cosa si deve la mia realizzazione? Beh, tutto è avvenuto per una serie di coincidenze, eh? fattori sociali, individuali, storici, ma anche al dono di avere una bella faccia tosta il talento, le mie capacità creative, il mio coraggio non sarebbero bastati senza un ambiente umano a sostenermi in un contesto culturale importante e magnifico come quello della mia città, Bologna. E questo mi ha permesso di vivere molte esperienze non convenzionali, nonostante la carrozzina, e molte esperienze normali come la scuola, la maternità, il matrimonio avendo dei limiti fisici oggettivi non mi sono mai e poi mai data dei limiti mentali e se a volte la vita mi ha deluso io non ho voluto deludere la vita
5: La
1: gallina razzola il terreno, Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network, siamo il nettere dell'ettere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day,
5: canalizzatevi.
3: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli.
0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. In questa puntata vorrei continuare il discorso della situazione del TAP in Italia. L'Italia ha iniziato a trasmettere utilizzando il sistema DAB dal 1997, quando la RAI, radio televisione italiana, ha iniziato a diffondere i suoi programmi in questo sistema. Nel 1998, otto operatori commerciali di radiodiffusione analogica hanno formato un consorzio denominato Club DAB Italia per diffondere le loro trasmissioni sul loro proprio canale multiplex digitale. Club Dab Italia comprende nove stazioni autorizzate a trasmettere in modulazione di frequenza ed aveva in progetto di continuare l'attività ampliando la copertura di Milano e di Roma. Un secondo consorzio di broadcaster commerciali, chiamato Euro Dab, È stato formato nel 1999, ne comprende le stazioni nazionali e locali di diffusione in modulazione di frequenza, di simulcasting di cinque servizi commerciali e tre nuovi servizi solo digitali. Eurodab aveva, alla fine del 2004, 23 trasmettitori sul territorio nazionale, attraverso l'emittente di Milano rtl 102 è coinvolto nel progetto della trasmissione di dati attraverso il DAB, essendo un socio principale all'interno del progetto che sta operando per implementare le trasmissioni dati di un sistema per il servizio mobile. Un terzo consorzio chiamato CR-DAB è stato costituito nell'estate del 2004. Con un programma per iniziare le trasmissioni alla fine del, dell'anno per coprire Roma, Milano ed altre tre importanti città. Come stabilito dalla conferenza europea di Wiesbaden del 1995, il DAB può operare indifferentemente in banda VHF, ovvero in banda UHF-L, Mentre la banda terza si presta per la copertura di ampi bacini di servizio tipo reti su scala nazionale e o regionale, la banda L è un utile strumento per costruire coperture su aree ristrette tipo reti provinciali, reti metropolitane, tracciate autostradali e ferroviarie. La conferenza di Wiesbaden del 1995 aveva l'obiettivo di avviare la sperimentazione del sistema DAB, individuando per ogni Stato membro una serie di blocchi di frequenza in banda VHF3 e in banda UHFL, la cui data di utilizzo era fissata a discrezione dei rispettivi Stati membri. Nella sede europea si definirono anche la canalizzazione e i requisiti tecnici. Dal 22 al 30 giugno del 2009 è stata adottata in tutta Italia la canalizzazione della banda VHF3, secondo lo standard europeo, ed è stata la conseguenza abbandonato il sistema di canalizzazione italiano. Per consentire tale operazione, la RAI e le altre emittenti hanno modificato le frequenze degli impianti e dei ripetitori che trasmettono oggi nei canali E, F e G. Si tratta di impianti che diffondono principalmente RAI 1 e in qualche caso RAI 2 e RAI 3 e i MUX digitali A e B. Nel settore radiofonico, invece, il Vice Ministro Paolo Romani ha assegnato ai consorzi CLEB-DAB, dab ed EURO-DAB i nuovi canali di radiofrequenze per il digitale radiofonico. Ciò si è reso necessario per la ricanalizzazione della Banda 3 attualmente in atto, che comporta la soppressione dei cosiddetti intercanali. La nuova canalizzazione della terza banda è in linea con quella europea e semplifica significativamente il coordinamento internazionale. Il Club Dab ha provveduto alla disattivazione dei propri impianti a Milano e Roma, attivi sull'intercanale 6A, come richiesto dal Ministero, e provvederà al più presto alla riattivazione degli impianti sulle nuove frequenze. A Milano i programmi saranno ricevibili sul blocco 12c, mentre a Roma si potrà ricevere il bouquet del Club Dub sul canale 13b. Anche per questa volta, anche per oggi il tempo a disposizione è finito e ricordo che chi volesse contattarmi per richiedere informazioni sul radioascolto O chi avesse domande può farlo indirizzando la sua richiesta a radionotiziechiocciolahotmail.com Un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo la prossima settimana. Dario
2: potete contribuire inviando i vostri mp3 a radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto
6: Ben trovati a tutti da Elare Baratte da Federico Giannini qui a Finesse sull'Arte. Quella che state ascoltando è la diciassettesima puntata del podcast di quest'anno e oggi torneremo nel Medioevo per parlare di uno dei più interessanti artisti del Trecento, vale a dire Vitale degli Equi, noto anche come Vitale da Bologna. Uno dei primi artisti a recepire le novità del linguaggio giottesco nel nord Italia. Torniamo quindi a parlare di pittura dopo ben tre puntate dedicate a scultori. Vitale degli Equi è documentato appunto a Bologna tra il 1330 e il 1359 e siccome non abbiamo mai parlato della situazione artistica della Bologna di questi anni potremo iniziare proprio da qui per introdurre la nostra puntata.
1: Ben ritrovati di nuovo a tutti anche da parte mia. Il Trecento bolognese è caratterizzato come un po' tutte le città d'Italia dove era in vigore un regime di tipo comunale eh, dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini che interessarono soprattutto le famiglie più in vista eh, dei vari luoghi dove queste lotte si svolgevano e che a Bologna videro prevalere i pepoli, una famiglia di cambiatori di denaro che eh, esercitando questo mestiere si era arricchita al punto tale da diventare una delle più influenti della città. E già nel 1321 eh, provarono un primo tentativo di impossessarsi di Bologna con colui che fu considerato il capostipite della famiglia Romeo Pepoli, eh, tentativo portato assieme alla famiglia Geremei contro gli storici rivali Lambertazzi. E è un tentativo che sembrò riuscire all'inizio, ma fallì a causa di una sommossa eh, sollevata dai nemici che costrinse Romeo Pepoli all'esilio. La famiglia tornò a Bologna dopo qualche anno e il figlio di Romeo, che si chiamava Taddeo, eh, riuscì laddove il padre appunto non era riuscito e instaurò la signoria nel 1337, quindi ci troviamo proprio eh, negli anni degli esordi del nostro Vitale degli Equi. Taddeo Pepoli assunse il titolo di conservatore di pace e di giustizia e per dieci anni, fino al 1347, anno della scomparsa, tenne in mano la signoria di Bologna in modo efficace e saggio coinvolgendo le altre importanti famiglie bolognesi in modo eh, attivo e potremmo dire anche paritario nel 1347 però i figli di Taddeo eh, Giacomo e Giovanni che diventarono i nuovi signori di Bologna eh, non riuscirono a tenere quanto il padre era riuscito a fare e la breve parentesi della signoria dei pepoli eh, si concluse nello stesso 1347 quando dissapori nati con la chiesa che voleva esercitare il proprio dominio su Bologna, portarono all'arresto di Giovanni Pepoli, risoltosi poi con l'intervento dei milanesi, intervento che però di fatto diede il via all'inizio del dominio visconteo su Bologna, città da sempre ambita da parte dei milanesi in quest'epoca. In questo periodo di instabilità, eh, durante il quale si succedettero i visconti, eh, la chiesa e di nuovo un regime comunale, eh, durò, come sappiamo, fino all'inizio del 400 quando emersero i Bentivoglio, che instaurarono una uh, nuova signoria destinata a durare per quasi mezzo secolo, ma qui siamo già ben oltre uh, i tempi della puntata di oggi. Per quanto riguarda le arti, Bologna in questo periodo eh, conosce il linguaggio giottesco che si era diffuso sia perché Giotto era stato attivo a Bologna eh, all'inizio degli anni 30 presso la Pinacoteca nazionale eh, si può osservare il politico eseguito per la chiesa di Santa Maria degli Angeli e tra l'altro a Bologna Giotto fu impegnato anche nella decorazione da fresco della Cappella Magna della Rocca di Galliera Rocca che oggi non esiste più e, e come il nome ci suggerisce si trovava dalle parti dell'attuale Porta Galliera E sia perché Bologna risentiva dell'influenza della vicina Rimini, dove era nata, già mentre era ancora attivo Giotto, una scuola piuttosto vivace che fu tra le prime a recepire le novità giottesche e le avrebbe poi diffuse in, in buona parte del nord Italia. E Vitale da Bologna fu proprio il primo artista bolognese ad avvicinarsi a questo nuovo modo di fare arte.
6: Una delle prime opere note di Vitale è l'Ultima Cena, un affresco staccato oggi conservato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e da cui ricaviamo importanti notizie sulla formazione dell'artista.
1: L'opera è di datazione incerta, ma eh, potremmo collocarla all'incirca attorno al 1335-40, e cioè i primi anni della produzione dell'artista, perché ricordiamo che il primo documento che cita Vitale degli Equi è del 1330. Ed è una nota di pagamento per alcuni lavori eseguiti nella chiesa di San Francesco a Bologna. E questa ultima scena proviene proprio dal convento di San Francesco, in particolare dal refettorio, cioè l'ambiente dove i frati mangiavano. E l'ultima cena ovviamente era il tema più rappresentato in pressoché tutti i refettori d'Italia. Ci sono decine di esempi in tal senso in tutte le epoche. Questa però è un'ultima cena un po' particolare, perché i tipici protagonisti sono raffigurati insieme a santi che in realtà con l'episodio non hanno niente a che vedere. E ci riferiamo nella fattispecie a Caterina D'Alessandria, Ludovico di Tolosa, Raffaele e Antonio da Padova, che esattamente in quest'ordine si dispongono ai lati della scena principale, due santi per lato. Le condizioni dell'affresco staccato sono purtroppo poco buone, ci sono ampi brani del dipinto che non sono più leggibili, Distinguiamo a malapena le teste di alcuni eh, protagonisti, ma questo ci basta per vedere come Vitale da Bologna eh, si avvicina al linguaggio giottesco mediato attraverso la scuola di Rimini per il tentativo eh, di naturalismo che si rifà appunto alla pittura di Giotto, eh, della quale Vitale da Bologna riprende i i chiaroscuri, le posture, l'espressività dei personaggi, la caratterizzazione individuale, mentre invece eh, si rifà al linguaggio della scuola di Rimini la tendenza a disporre le figure eh, quasi seguendo uno schema preimpostato, uno schema quasi geometrico, eh, anche se in modo più raffinato rispetto a quanto avveniva a Rimini. E e tra l'altro proprio sulle espressioni Vitale da Bologna eh, fonderà gran parte della sua poetica, una cosa che vedremo poi meglio con i prossimi prossimi dipinti, che di sicuro sono meglio leggibili rispetto a questa ultima cena che comunque è un episodio eh, estremamente importante dell'arte di Vitale da Bologna.
6: Quali sono le opere immediatamente successive di cui possiamo parlare e in cui troviamo conferma quanto detto?
1: Possiamo trovare riscontro di quanto detto, per esempio, nelle storie di Sant'Antonio Abate, che sono quattro tavolette che si trovano anch'esse alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e sono tutto quello che rimane di una pala che l'artista aveva eseguito per la chiesa bolognese dedicata al Santo e le tavolette sono databili al 1340 circa. Nella prima abbiamo un mendicante, che invita il re di Palestina a inviare cibo a Sant'Antonio Abate che nel registro inferiore eh, della composizione riceve i viveri che arrivano su cammelli, li vediamo a sinistra nella composizione, i cammelli. Uh, poi nella seconda abbiamo il santo che tiene il corpo di un impiccato e sotto questa scena il santo che compie miracoli resuscitando morti. Nella terza tavola invece abbiamo Antonio Abate che nel registro superiore lascia il suo monastero e in quello inferiore sconfigge un drago e infine nell'ultima abbiamo i funerali di Sant'Antonio Abate. Lo stile è evidentemente giottesco, lo vediamo nei paesaggi, negli edifici, eh, nel modo in cui vengono costruite le figure. Tutto questo rimanda al grande genio fiorentino, però eh, reinterpretato secondo una sensibilità tutta particolare che portava l'artista bolognese a rivisitare il linguaggio di Giotto secondo un vivacissimo gusto per la narrazione. E ce ne accorgiamo facilmente osservando le tavolette, una narrazione dove le espressioni e la spontaneità dei gesti dei personaggi eh, giocano un ruolo fondamentale. Il tutto contraddistinto poi da una eleganza che derivava dallo studio delle opere che provenivano dalla Francia, che in qualche modo anticipava addirittura il gotico internazionale. Uh, questa è l'arte di Vitale da Bologna, che lo possiamo già dire, è uno degli artisti più interessanti e originali del suo tempo. Troviamo questa raffinatezza anche in un'opera contemporanea datata tra il 1330 e il 1340, ovvero La Madonna del Ricamo che proviene dalla Basilica di San Francesco a Bologna e che ha una storia particolare perché ehm, all'arrivo in Italia dell'esercito di Napoleone eh, per salvare il dipinto una, una famiglia bolognese, i beccadelli, eh, la portarono via dalla chiesa e l'immagine fu ritrovata di recente nel 1978 eh, nell'oratorio annesso a una tenuta della famiglia sulle colline bolognesi per esattezza a Monte San Pietro e da allora il dipinto fa parte della collezione della Pinacoteca nazionale. Anche questo, come anticipato, è un dipinto di grande raffinatezza che ci presenta la Madonna mentre lavora, e in particolare mentre sta ricamando un velo che vediamo appoggiato sulla coscia sinistra. Abbiamo detto che per Vitale era importante lo studio delle espressioni, e qui nel gioco di sguardi e e di gesti che si instaura tra la Madonna e il bambino ne abbiamo una ulteriore prova, in un'opera che tra l'altro è stata restaurata di recente.
6: Più o meno dello stesso periodo è l'opera più nota di Vitale degli Equi, vale a dire il famoso San Giorgio con il Drago. Cosa possiamo dire di questo dipinto?
1: Sì, esatto, questa è l'opera più nota di Vitale degli Equi e la datazione ufficiale eh, spazia tra il 1330 e il 1335, ma c'è anche chi le estende fino al 1340. È un'opera siglata e ci mostra una cesalotta, la lotta classica tra San Giorgio e il Drago che minaccia la principessa. La vediamo sulla destra nella composizione un tema eh, particolarmente fortunato nell'arte medievale perché il cavaliere che libera la principessa è un po' eh, un topos della letteratura cavalleresca ed era un tema che incarnava i, i più alti valori della corte e siccome Vitale da Bologna dimostrava un'eleganza tipicamente cortese pur nel suo eh, diciamo espressionismo vivace Uh, un tema così non poteva non adattarsi al suo modo di fare arte e di conseguenza non poteva non fargli realizzare la sua migliore opera d'arte, quella che più spesso viene associata al suo nome. L'azione è veramente concitata, abbiamo questo San Giorgio che, che è praticamente in ginocchio su questo cavallo che sembra imbizzarrito, si contorce, ha eh, la testa rivolta verso l'alto e la bocca aperta in un nitrito, evidentemente spaventato dalla visione del drago il tutto mentre San Giorgio affonda la sua lancia nelle fauci del, del mostruoso drago raffigurato in modo eh, davvero inquietante e realistico. E con l'altra mano il santo invece è impegnato a tenere a freno il cavallo, compito quindi molto, molto gravoso per il nostro santo che con le due mani eh, deve compiere due azioni molto difficili eh, e questo è un espediente utilizzato per, per far accrescere la sensazione che San Giorgio eh, stia compiendo un'impresa particolarmente eroica paradossalmente la principessa è invece impassibile e assiste alla scena quasi con, con distacco eh, sulla coscia del cavallo possiamo facilmente notare la sigla del pittore tutto questo insieme va ben al di là del significato religioso dell'opera perché qui l'intento di Vitale da Bologna non è affatto quello di raffigurare un'immagine devota o che cerchi di suscitare devozione ma è quello di realizzare eh, un'immagine cortese, cavalleriesca insomma un po' quello che si diceva poco fa A livello stilistico abbiamo quindi visto che in questo dipinto troviamo le due, per così dire, componenti principali e fondamentali dell'arte di Vitale da Bologna perché abbiamo il forte espressionismo e la concitazione nella scena di San Giorgio che combatte il drago mentre abbiamo la raffinatezza e l'eleganza nella principessa, un'eleganza che al nostro artista derivava soprattutto dal confronto con la miniatura gotica che non l'abbiamo detto ma il nostro artista studiò profondamente.
6: Bene, poco dopo l'artista realizzò La Madonna dei Denti, uno dei suoi lavori più famosi. Cosa possiamo dire in proposito, Federico?
1: La Madonna dei Denti si trova a Bologna al Museo da Via Bargellini ed è leggermente successiva alle opere che abbiamo visto finora, perché risale al 1345. Si tratta di un'opera firmata e datata, e leggiamo queste informazioni nel bordo inferiore della composizione. A partire da questo periodo, nelle opere mobili la carica di tensione e di, tra- di drammatismo nell'opera di Vitale da Bologna eh, si stempera per lasciare invece più spazio alla componente eh, raffinata della sua arte e la Madonna dei Denti è un interessante esempio in tal senso. Fu commissionata da una confraternita, la Compagnia del Buon Gesù, per la chiesa di Santa Pollonia di Mezzaratta che si trova sulle colline nei dintorni di Bologna e-, e dove il nostro Vitale degli Equi eseguì anche altri importanti lavori che, che magari dopo vedremo e questa tavola di vitale era collocata in uno dei due piccoli oratori annessi alla chiesa il curioso nome con cui la madonna è nota cioè madonna dei denti deriva dal fatto che santa Polonia, titolare dell'edificio dove la tavola si trovava è la santa protettrice dei dentisti l'immagine di grande raffinatezza ci rivela anche una umanità inusuale per il periodo con il leggiadro elegante sorriso della madonna del volto leggermente allungato e con il bambino che porta una mano verso il suo volto per accarezzarla tutti i particolari che ci rivelano un artista capace anche di brani di grande tenerezza una tenerezza a cui si abbina un impianto spaziale di derivazione giottesca con il trono costruito secondo la prospettiva intuitiva eh, che era stata elaborata dal maestro fiorentino ma un impianto dove il cuscino rosso su cui la madonna siede eh, sembra quasi fuori posto dato che sfugge un po alle logiche spaziali che regolano l'insieme è Un impianto dove persistono ancora uh, retaggi antichi come i donatori raffigurati in dimensioni molto, molto ridotte, li vediamo ai piedi del trono della Madonna. Uh, purtroppo l'opera si è un po' rovinata nel corso dei secoli, ma questo comunque non ci impedisce di apprezzare tutta la raffinatezza gotica di questo importante capolavoro di Vitale da Bologna.
6: Bene, nel 1348 troviamo invece l'artista Udine, dove è impegnato in alcune decorazioni da fresco nel Duomo della città friulana.
1: Esatto, il nostro artista è documentato a Udine a partire dal 28 giugno e a Udine rimase per almeno due anni per completare gli affreschi della Cappella Maggiore, oggi in gran parte perduti, eh, ma noti attraverso un ciclo di affreschi nel Duomo di Spilimbergo, sempre in Friuli, eh, che fu realizzato dagli allievi di Vitale da Bologna e per il quale furono utilizzati gli stessi cartoni. E sempre a Udine, il nostro Vitale, realizzò anche gli affreschi di una delle cappelle laterali del Duomo, che sono quelli meglio conservati, e che raffigurano le storie di San Nicolò, ovvero altro nome con cui è nota la figura di San Nicola di Bari. Eh, si trovano nella cappella dedicata proprio al santo e furono commissionati dalla confraternita dei fabbri. Gli affreschi della parete sinistra della cappella sono andati perduti, mentre si sono conservati quelli della parete di destra, eh, dove troviamo appunto le storie del santo, e, e gli affreschi della parete di fondo, dove troviamo alcune figure di santi e un Cristo al centro, ma ovviamente gli affreschi stilisticamente più interessanti sono quelli con le storie del santo che ci danno modo di vedere eh, come negli affreschi la tensione drammatica di vita degli equi non si sia allentata e ce ne accorgiamo in particolare se osserviamo la scena più più efficace eh, quella in cui è descritto il miracolo per cui san nicola recupera dalle acque un bambino caduto da un'imbarcazione durante una tempesta eh, vediamo infatti gesti nervosi e agitatissimi e la disperazione nelle facce delle persone che si trovano sulla barca il tutto è descritto con vivace gusto narrativo, a cui si somma uno spiccato senso di naturalismo, spiccato per l'epoca ovviamente, eh, e questo lo notiamo anche dalla scena che vediamo in alto nella composizione eh, che raffigura i funerali del santo, eh, dove ognuna delle figure che assistono alla cerimonia ha la propria caratterizzazione individuale ed è connotata da colori eh, particolarmente raffinati che portano anche nei dipinti su muro la raffinatezza che Vitale da Bologna metteva nei suoi dipinti su tavola. Le scene inferiori eh, mostrano tutta una serie di picchettature sulla superficie dipinta, abbiamo già uh, spiegato altre volte che non è raro trovare questo tipo di, di, di danneggiamenti su affreschi antichi eh, e significa che in passato gli affreschi furono coperti con uno strato di intonaco che poteva essere dato per i motivi più svariati eh, e i buchi fatti nel muro servivano per far aderire meglio l'intonaco alla parete.
6: Sempre parlando di affreschi, a Bologna troviamo anche quelli eseguiti per la chiesa di Mezzaratta, oggi staccati e conservati alla Pinacoteca Nazionale. Cosa possiamo dire in proposito?
1: Questi affreschi che rappresentano episodi tratti dal Vecchio e del Nuovo Testamento uh, si trovavano come la Madonna dei Denti, nella chiesa di Santa Polonia di Mezzaratta e nel 1949 sono stati tutti staccati e trasferiti nella Pinacoteca Nazionale di Bologna dove è stato creato un ambiente in cui tutti gli affreschi sono disposti secondo la loro collocazione originaria nella chiesa. Quindi quello che troverete nella Pinacoteca Nazionale di Bologna sarà un ambiente molto interessante perché non sono molti musei dove si possono trovare ricostruzioni come queste a Vitale da Bologna si attribuiscono gli affreschi della controfacciata, perché quelli delle pareti laterali uh, furono eseguiti soprattutto da lievi collaboratori. E sulla controfacciata notiamo in particolare, partendo dall'alto, uh, l'episodio dell'Annunciazione, che si trova attorno a quello che era il rosone della Chiesa. Uh, subito sotto troviamo una natività, uh, nota anche come il presepe, e ai lati di quest'ultima abbiamo il sogno della Vergine e la discesa di Cristo al Limbo. Questi dipinti sono da collocare a un periodo di poco successivo, al 1338, anni in cui fu costruita la chiesa, e um, forse furono terminati nel giro di poco tempo, diciamo che all'inizio degli anni 40 dovevano già essere stati completati. Uh, la datazione si deve al fatto che lo stile di Vitale da Bologna uh, riecheggia quello di altre opere contemporanee che abbiamo visto in precedenza, un esempio su tutti, è dato dalle storie di Sant'Antonio Abate, anche se comunque c'è da precisare che le due scenette realizzate a fianco uh, della Natività, cioè il sogno della Vergine e la discesa di Cristo al Limbo, Uh, Risalgono invece a un periodo più avanzato della carriera di Vitale degli Equi, diciamo attorno al 1355. La concitazione tipica di Vitale da Bologna, una concitazione comunque in questo caso festosa, è evidente nell'affresco del presepe, dove assistiamo ai, ai pastori che si recano in adorazione del bambino assieme agli angeli in un contesto caratterizzato anche da un cromatismo raffinato, così come raffinatissimi sono i brani eh, diciamo più delicati dell'insieme, a cominciare dall'annunciazione con una Madonna giovanissima e molto bella, dai tratti veramente molto cortesi e signorili, eh, di gusto spiccatamente gotico. Gli affreschi nel complesso sono una delle realizzazioni più alte della pittura bolognese dell'epoca, E a completamento di questo percorso possiamo anche trovare nella sala attigua, quella dove sono conservati gli affreschi della chiesa di Mezzaratta, eh, possiamo trovare le sinopie di questi affreschi, ovvero i disegni preparatori, eh, anch'essi staccati dalle pareti della chiesa. Ricordiamo brevemente cosa è nello specifico una sinopia, ovvero un disegno che veniva fatto solitamente con della terra rossa, tant'è che era detto sinopia perché questa terra rossa anticamente proveniva in gran parte dalla città di Sinope, sul Mar Nero la città che oggi fa parte della Turchia, e questo disegno veniva tracciato sull'arriccio, ovvero uno degli strati con i quali veniva ricoperto il muro nelle fasi preparatorie dell'affresco, e l'arriccio era quello su cui poi si faceva aderire l'intonaco, che era invece lo strato su cui veniva eseguito l'affresco. Quindi la sinopia era questo disegno che gli artisti seguivano sull'arriccio man mano che stendevano l'intonaco per eseguire l'affresco.
6: Quali sono invece le opere dell'ultima fase della carriera di Vitale da Bologna di cui potremmo parlare, Federico?
1: Possiamo iniziare dalla Madonna dell'Umiltà che troviamo a Milano al Museo Pol di Pezzoli, che è un dipinto su tavola realizzato a Tempra e databile al 1353 circa, dove troviamo uh, l'iconografia della Madonna dell'Umiltà largamente proposta nel 300. Uh, è detta così perché la Madonna è inginocchiata oppure seduta per terra. E qui in questo dipinto, molto raffinato come tutte le produzioni di Vitale da Bologna di questo tipo, rivolge lo sguardo verso il bambino e con le mani sta ricamando un tessuto dorato, ma sembra quasi che il bambino prenda la cosa come un gioco, tant'è che la madre gli rivolge pure un sorriso affettuoso e lui in qualche modo cerca di aiutarla nel compito per una rappresentazione che diciamo avvicina la Madonna col bambino alla sfera dei devoti umanizzando le due figure. Anche il bambino è seduto per terra su questo telo che viene tenuto da due sante, una a sinistra che è Santa Caterina d'Alessandria e l'altra a destra non è stata identificata con sicurezza. Sante che negano un po' la spazialità dell'opera perché non si capisce bene a questo punto se il telo sia in terra o se le sante lo stiano sollevando il tutto è caratterizzato da un acceso preziosismo che notiamo nella bellissima stoffa decorata del manto della Madonna, nel tiro su cui siede, nel tessuto dorato che è in mano, quindi sarà pur vero che il tema è noto come Madonna dell'umiltà, ma il preziosismo è tutt'altro che umile ed è in funzione di sottolineare l'importanza della figura della Madonna. Il tutto poi, come abbiamo detto prima, anticipa il gusto che sarà poi proprio del gotico internazionale. Opera più o meno contemporanea in quanto databile, Al 1355 circa è il cristo in pietà tra due santi opera conservata alla pinacoteca nazionale di bologna che ci presenta un cristo mezzo busto deposto dalla croce tra due santi a sinistra riconoscibilissimo è san cristoforo eh, che ha il bambino sulla spalla in quanto secondo la famosa leggenda che vi abbiamo già raccontato eh, il santo un giorno avrebbe incontrato un bambino che gli chiese di aiutarlo ad attraversare un fiume o, o un lago a seconda della versione del racconto Uh, san cristoforo l'avrebbe aiutato e il bambino uh, si sarebbe poi rivelato come gesù e l'altro santo non è identificato con precisione potrebbe essere Sant'Antonio abate o anche san benedetto il dipinto probabilmente proviene dall'ex convento di san giovanni battista a bologna e uh, con la madonna dell'umiltà che abbiamo visto prima condivide ancora il senso della raffinatezza a cui abbienata una solennità composta in quanto il tema raffigurato la pietà di cristo Doveva portare il fedele alla riflessione e alla meditazione sul dolore sofferto da Cristo sulla croce, e l'invito alla preghiera arriva anche dal santo sulla destra, raffigurato proprio nell'atto di pregare. Più umanizzata invece è la figura di San Cristoforo, che scambia un'occhiata con il bambino che posa una mano sulla sua testa in cambio. Meritano infine una citazione, gli affreschi datati 1351, eh, eseguiti nell'abside della chiesa dell'abbazia di Pomposa, dove troviamo le storie di Sant'Eustachio e soprattutto un grande Cristo in gloria tra i santi eh, che occupa tutta la parte superiore del catino absidale. Si accentua in questi affreschi il gusto narrativo di Vitale da Bologna, eh, così come ora entra gli affreschi anche il suo preziosismo, lo notiamo dalla decorazione degli ambienti e, per esempio, anche da certe vesti, lo vediamo se osserviamo anche eh, alcuni dei santi che sono raffigurati vicino al Cristo in gloria.
6: Bene, siamo quasi in conclusione, ma prima dei saluti ricordiamo qual è stata l'importanza rivestita da Vitale degli Equi per la storia dell'arte.
1: L'immagine di Vitale da Bologna è quella di un artista elegante e al contempo particolarmente. Uh, fantasioso che seppe porsi tra i migliori interpreti del linguaggio giottesco eh, che rivisitò in modo davvero originale aggiungendo a uno stile personale e molto moderno è uno dei più importanti artisti del Trecento nel nord Italia il più importante in Emilia probabilmente anche perché fu una figura molto influente dato che molti artisti venuti dopo di lui eh, trassero apertamente ispirazione dalla sua arte e quindi quella di Vitale da Bologna è una figura sicuramente di primo piano per la storia dell'arte italiana
6: Benissimo, siamo giunti alla conclusione della nostra puntata su Vitalia da Bologna, un ringraziamento a Federico per averci parlato delle opere di questo interessante e importante pittore del Trecento bolognese e ovviamente un ringraziamento a tutti voi per averci seguiti. Per la prossima puntata ci trasferiremo dall'Emilia all'Umbria e torneremo a parlare di Rinascimento. Il protagonista sarà infatti uno dei padri di Rinascimento Umbro, ovvero Benedetto Bonfigli. Per oggi è davvero tutto, vi ricordo come sempre che nella scheda della puntata potete trovare i link alle immagini delle opere di cui abbiamo parlato, la biografia dell'artista, anche in formato PDF da scaricare, i libri da leggere e i musei da visitare. Insomma, con la scheda potete avere un panorama completo sull'artista. L'appuntamento è quindi sempre su www.finestresolarte.info. saluto da Ria Baratta
1: e da Federico Giannini.
3: Rema nella direzione giusta. Scegli letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info Con noi è meglio.
2: RKC, Kijai Eh sì ragazzi miei, questo qui è proprio RKC Radio Krishna Centrale E benvenuto all'ascolto dei suoi programmi Avrete già capito dalla sigla iniziale eh, Che questo è il corso pratico di sopravvivenza Condotto da me da una devota di Krishna Bene cari amici, siccome ho già ricevuto delle, tra virgolette, lamentele da parte di radioascoltatori che eh, così eh, mi hanno un po' sgridata dicendo eh, ma noi vogliamo sapere tante, tantissime cose poi sul più bello tu dici eh, il tempo eh, ci obbliga a concludere oggi questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza e, eh, e ci lasci così nel, eh, nel momento cruciale eh? perché non conduci questo programma di un'ora eh? un programma del genere però con la durata di un'ora e vabbè ci saranno altri tantissimi altri prossimi programmi di un'ora di 30 minuti eh? anche di due perché no Quindi non vi lamentate, eh? controllate la mente, (ride) ascoltate questi programmi, eh, anche se sono di 30 minuti e in futuro daremo più programmi, eh? anche di un'ora. Non potete sapere tutto eh? Eh, in pochissimo tempo, eh? ci vuole tempo dare tempo al tempo eh? è come quando si diventa devoti di Krishna eh, e magari non so si viene a vivere al tempio allora uno vuole sapere tante cose subito subito eh? non è possibile perché nella coscienza di Krishna molte cose devono essere interiorizzate devono essere eh, sperimentate vissute realizzate e per avere delle realizzazioni ci vuole tempo va bene, va bene, va bene, allora iniziamo subito, entriamo nel cuore del programma oggi parleremo di come determinare l'ora Immaginate adesso che il vostro orologio eh, sia fuori uso e eh, avete la necessità di determinare l'ora. Cosa fareste? Sapete che alcuni metodi pratici per determinare l'ora dipendono dalla latitudine del luogo in cui vi trovate? E sapete a quale latitudine si trova la vostra regione? vari metodi per determinare l'ora si può usare quello dell'ombra del bastoncino. Per calcolare l'ora, spostate il bastoncino nel punto in cui la linea est-ovest e la linea nord-sud si intersecano. Piantatelo nel suolo verticalmente e il segmento della linea est-ovest indica le ore 6 ed il segmento est le ore 18, questo in qualsiasi punto della Terra. La linea nord-sud diventa la linea del mezzogiorno. Invece altro metodo si usa per calcolare la eh, meridiana orizzontale. Massima attenzione perché è un argomento complesso ma diventa semplice usando la massima attenzione. Sulla direzione nord-sud tracciate su un terreno perfettamente orizzontale un cerchio mediante una corda ed un bastone. Tracciate nel suo centro la perpendicolare est-ovest. Dividete il cerchio in 24 angoli di 15 gradi ciascuno. Facendo centro sui quattro punti cardinali con un arco uguale al raggio, si dividerà il cerchio della meridiana in sei angoli di 60 ⁇ ciascuno. Si divide poi a metà ogni angolo facendo centro nei due punti dell'angolo di 60 ⁇ con raggio maggiore alla metà della distanza che separa i due punti e tracciando due cerchi che si interseccheranno alle estremità. Unendo i due punti di incontro degli archi con una retta, si incontrerà l'arco del cerchio della meridiana nella metà dell'angolo di 60 gradi, formando di conseguenza angoli di 30 gradi ciascuno. Dividendo con lo stesso metodo gli angoli di 30 gradi, si otterranno angoli di 15 gradi. Determinata la latitudine del luogo, si segneranno sul cerchio della meridiana i corrispondenti angoli partendo dalla direzione est e andando verso ovest. Unendo i due punti di latitudine con una parallela alla direzione est-ovest, si intersecherà la direzione nord-sud in un punto dove si pianterà un picchetto. Abbassando eh, sulla linea est-ovest i due punti di latitudine con due parallele alla linea nord-sud si pianteranno altri due picchetti. Con uno spago fissato alle estremità dei due ultimi picchetti sulla linea est-ovest e lungo abbastanza da toccare o il punto est o il punto ovest della meridiana, si traccerà un'ellisse. Congiungendo i 24 punti degli angoli del cerchio della meridiana con linee parallele alla direzione nord-sud, si eh, interseccherà l'ellisse, dove si pianteranno dei picchetti per eh, dividere le ore solari. La mediana equatoriale è costituita da un quadrante parallelo all'equatore e da un bastoncino eh, parallelo all'asse terrestre il quadrante formerà un angolo con il terreno che dovrà essere uguale all'angolo della latitudine del luogo questo angolo verrà regolato mediante il punto d'appoggio con la variazione della lunghezza posteriore del bastoncino il quadrante è costituito da un cerchio diviso in angoli di 15 gradi ciascuno, che rappresentano ciascuno un'ora. Si segnano solo le ore di luce, eh, per l'estate dalle 4 alle 20 e per l'inverno dalle 6 alle 18. Poiché nell'emisfero boreale durante l'estate l'ombra passerà sopra il quadrante e durante l'inverno passerà sotto, Occorreranno due quadranti, eh? uno estivo disegnato sulla parte superiore, uno invernale disegnato sulla parte inferiore opposta. eh? Entrambi i quadranti dovranno essere orientati verso il nord. la determinazione dell'ora con la mano come? Mm? spiego subito prendete un bastoncino sottile che tenuto tra la base del pollice e quella dell'indice sporga quanto la lunghezza del pollice dalla base all'estremità con il pollice ben disteso lungo l'indice stendete la mano orizzontalmente tenendo il bastoncino verticalmente La mano dovrà poi essere distesa di fronte al sole, facendola ruotare affinché l'ombra del grande muscolo sotto il pollice proietti con il suo rigonfiamento l'ombra fino eh, sulla linea mediana del palmo della mano. L'estremità dell'ombra del bastoncino segnerà eh, così alla sommità dell'indice ore 5 ed ore 19, alla sommità del medio ore 6 ed ore 18, alla sommità dell'anulare ore 7 ed ore 17, alla sommità del mignolo ore 8 ed ore 16, alla prima giuntura del mignolo ore 9 ed ore 15 seconda giuntura del mignolo ore 10 e ore 14, alla terza giuntura del mignolo ore 11 ed ore 13, segnerà mezzogiorno quando l'ombra cadrà sul punto opposto della giuntura dove si trova il bastoncino. Determinare la latitudine fissate la base di un goniometro con la base di un listello dritto e fate passare un filo a piombo attraverso il foro centrale del goniometro sulle estremità del listello piantate due spilli che serviranno da mirino fate attenzione che le teste degli spilli siano perfettamente Parallele alla base del goniometro Eh, Di giorno alle 12 guardate il sole attraverso un vetro scuro Di notte guardate la stella polare affinché il filo a piombo attraversi la scala graduata del goniometro Bloccate con una mano il filo e leggete l'angolo formato per ottenere l'altezza del sole o della stella polare per quel luogo Il valore trovato darà la latitudine del luogo. Abbiamo argomento, adesso parleremo delle segnalazioni. Le segnalazioni sono linguaggi interessanti e facili da apprendere, nonché ideare. In certe situazioni d'emergenza sono insostituibili. dello specchietto, eh? lo specchietto per segnalare, che veramente è un oggetto, diciamo, elementare, eh? però è veramente importante in caso di eh, pericolo, eh? di smarrimento. Lo specchietto per segnalare è costituito da due specchietti uniti insieme dalla parte argentata e con al centro una croce o un cerchietto eh, trasparente ottenuto eh, raschiando l'argentatura e la vernice protettiva. Possono essere sostituiti dal coperchio lucido eh, e senza marcature eh, di un barattolo da due pezzi di eh, plastica trasparente rigida o da due pezzi eh, di vetro con un foglio di alluminio per alimenti in mezzo e forato al centro. Eh, Perché funzioni ci vogliono due facce riflettenti una davanti per riflettere i raggi solari ed una dietro per eseguire le operazioni di puntamento mettetevi con la faccia in mezzo all'angolo formato dal sole e dal punto dove volete segnalare e portate lo specchietto a circa 15 cm davanti agli occhi guardando attraverso il centro della croce o del cerchietto il punto dove volete segnalare Avendo leggermente lo specchietto, continuando però a vedere il punto dove volete segnalare, eh, dovrete cercare di vedere, riflessa sullo specchietto posteriore, la croce luminosa o il cerchietto che il doppio specchio lascia passare. Questa di solito cade sulla faccia o sul petto dell'osservatore. Guardando sempre il punto dove volete segnalare attraverso il centro della croce o del cerchietto, si dovrà contemporaneamente inclinare lo specchio affinché la croce che si vede riflessa sullo specchietto posteriore si sposti verso la croce trasparente fino a coincidere. Quando la croce luminosa riflessa sullo specchio posteriore coincide, Con la croce trasparente e nello stesso tempo si vede anche il punto dove volete segnalare, avete la sicurezza di inviare il riflesso verso il punto. Alternativa è l'eliografo. L'eliografo funziona sostanzialmente come lo specchietto per segnalare. È costituito da una scatoletta metallica alla quale legherete, alla distanza di 15 cm dal fondo, un mozzicone di matita di 5-6 cm. Praticate un foro non troppo grosso, basterà la metà del diametro di un fiammifero, al centro del coperchio della scatola. Assicuratevi che la superficie interna del coperchio sia riflettente. Dopo aver deciso in quale direzione volete inviare il segnale, tenete la matita verticalmente con lo spago ben teso. Guardate attraverso il foro sul coperchio ed allineate la punta della matita con il bersaglio. Eh, Muovete poi il coperchio della scatola, girandolo verso il sole finché non eh, rifletterete la luce sulla mano. Il foro del coperchio produrrà un punto scuro sulla mano e sulle dita. Controllate l'allineamento sul bersaglio con la punta della matita. Poi muovete il coperchio fino a quando la luce riflessa del sole non splenda sulla punta della matita cercando di non muovere. In questo momento un raggio di sole sarà diretto verso il, il bersaglio. Tenete presente che lo strumento funziona solo se c'è il sole, l'eliografo produce un segnale visibile da grande distanza e da grande altezza, addirittura parecchi chilometri. Per produrre il segnale non è indispensabile che il sole sia esattamente davanti a voi. Voltate il coperchio fino a fargli formare un angolo che venga raggiunto dai raggi solari e inviate il segnale nella direzione desiderata. potrà anche pensare e se mi trovo in una situazione in cui non ho niente neanche un mozzicone di matita per preparare l'eliografo cosa si deve fare? dovete rivolgervi sempre al Signore Supremo a Sri Krishna invocate sempre eh, il suo aiuto perché egli sarà sempre a fianco di colui che lo invoca Esistono molte storie nello Shema Bhagavatam o anche nel Mahabharata eh, che testimoniano come Shri Krishna sia a disposizione di chiunque eh, in momenti di pericolo o no. Un esempio tra le bellissime storie raccontate nello Shemod Bhagavatam è quello dell'elefante Gagendra. Eh? Allora facciamo una piccola parentesi in pochi secondi. Vi, ehm, vi racconto questa storia molto velocemente perché non abbiamo fra l'altro molto tempo a nostra disposizione. Esiste una montagna chiamata Tricuta, il capo degli elefanti che viveva nella foresta del monte Tricuta. Un giorno arrivò al lago con le sue compagne, spezzò molte piante rampicanti, eh, alberi e cespugli senza preoccuparsi delle loro eh, spine. Solo fiutando l'odore di questo elefante pensate, tutti gli altri elefanti, le tigri gli animali feroci fuggivano per la paura. circondato dagli altri elefanti del branco, comprese le femmine e seguito anche dai giovani, vi ha già sulle rive di questo lago. Allora cosa successe? Che questo elefante entrò nel lago con eh, gli altri elefanti, i suoi compagni e con le elefantesse eh, e con l'aiuto della proboscide beve la fresca, chiara acqua del lago finché non fu completamente soddisfatto. Poi giocava anche con le sue compagne, spruzzava loro addosso l'acqua del lago. A quel punto un potentissimo coccodrillo si arrabbiò eh, e lo attaccò attanagliandogli la zampa mentre l'elefante si trovava nell'acqua. L'elefante era certamente molto più forte del coccodrillo e tentò con ogni mezzo di liberarsi da questo pericolo, però siccome eh, l'elefante si trovava nell'acqua e il coccodrillo era nell'acqua, cioè il nel suo ambiente eh, naturale, a quel punto eh, l'elefante naturalmente eh, diventò molto molto, cioè scusate, mh, il coccodrillo, eh? A quel punto, trovandosi nel suo ambiente naturale, eh, acquistò molta potenza. Eh. Sapete che gli elefanti a terra sono molto potenti, ma nell'acqua diventano eh, più deboli e così i coccodrilli eh, nell'acqua sono fortissimi, eh, velocissimi, eh, mentre invece sulla terraferma sono molto lenti, anche se pericolosi. Eh. E a quel punto, così scatenandosi questa lotta che durò veramente tantissimi anni, alla fine l'elefante Giappati, stremato dal, dal dolore e anche indebolito eh, dal sangue che perdeva e dalla, dalla lotta eh, con questo... Eh, eh, Feroce coccodrillo, a quel punto eh, si ricordò di Krishna, di Dio la Persona Suprema, e con la sua forgoscite acciuffò un fiore di loto, lo offrì al cielo, eh, verso l'alto, in onore di Krishna, e cominciò a pregare Krishna, Dio la Persona Suprema, chiedendogli aiuto, chiedendo eh, protezione. E a quel punto eh, Krishna cosa fece? Comparve sulle spalle di Garuda un puro devoto di Dio nella forma di eh, aquila eh? a quel punto liberò Gagendra eh, tagliando la testa al, al grosso lucertolone al grandissimo coccodrillo e liberò anche Gagendra appunto nella forma di, eh, dalla forma di elefante E così eh, sia l'elefante, non più nella forma di elefante, ma bensì eh, nella forma eh, di un essere, eh, di un'anima spirituale eterna, di un essere celeste addirittura, e lo stesso dica così per il coccodrillo ritornare nella, ehm, nella dimora suprema, nella dimora eterna. Grazie al contatto che avevano con l'arma di Krishna, eh, di Dio la Persona Suprema, il Sudarshan. E grazie soprattutto al contatto che avevano avuto con, eh, con Krishna, con Dio, in quanto Krishna, Dio la Persona Suprema, era lì presente. quindi cari amici questa storia ci insegna che bisogna veramente eh, eh, chiedere nel momento di aiuto eh, aiuto a chi? alla persona più potente a colui che può eh, veramente liberarci dalle sofferenze materiali e eh, spirituali e questa persona chi è la persona più potente? eh? è Krishna colui che libera dal ciclo di nascita malattia, vecchiaia, morte e con questo eh, siamo proprio giunti al termine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Sara Svati, devi darsi saluto a tutti voi e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Intanto, continuate con l'ascolto di R RKC Radio Krishna Centrale e dei prossimi programmi. Arrivo!
0: Letteralmente Radio Yoga Network www.letteralmente.info. Il nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola gmail.com. Buon ascolto!